0: Ça va ça, ça
1: va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, le monde. Ça va, ça va, le monde. RFI vous invite à un cycle de lecture organisé en coproduction avec le Festival d'Avignon, la compagnie Utopia est soutenue par la SACD. Pascal Paradou.
2: Comme un souvenir, vous allez entendre les cigales du jardin de la rue de Mons au mois de septembre. Pour la dernière fois de cette saison, nous vous proposons de partager une heure au Festival d'Avignon avec la rediffusion de Retour de Kigali. Un texte particulier car issu d'un atelier d'écriture organisé au printemps 2015 dans la capitale rwandaise par une écrivaine française, Olivia Rosenthal, et un auteur rwandais d'Orsi Rougamba. Un texte collectif, donc, où entendent des paroles brutes, les mots de la mémoire de ceux qui ont échappé au génocide. Des mots portés par la comédienne Estelle Marion et les chants de Nirere Chanel, sous la direction du metteur en scène Armel Roussel, avec à la guitare Juan Medina, Maxime Moreau à la basse et Frédéric Paulier à la batterie. Retour de Kigali.
1: Bonjour, je m'appelle Estelle Marion, je suis métisse, belgo-rwandaise. Mon père est belge et ma mère est rwandaise. Je suis née à Changougou, à la frontière du Congo et du Rwanda. Pendant le génocide, j'étais en Belgique, mais les membres de ma famille maternelle étaient à Changougou. Donc, euh, durant plus ou moins trois mois, nous étions sans nouvelles d'eux. On assistait, impuissant aux événements à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, je vais porter les textes que vous allez entendre avec mon histoire. Mais je n'ai pas participé aux ateliers d'écriture dans lesquels ils ont été produits. En 2015, un atelier dit de la poste mémoire a eu lieu au centre Iriba de Kigali au Rwanda. Accompagné par Olivia Rosenthal et Dorcy Rougamba, un groupe composé d'étudiants venus de France et d'artistes rwandais a travaillé sur un corpus d'archives multimédia relatif à l'histoire du Rwanda. L'atelier a débuté avec cette réflexion. La mémoire d'un événement de très grande ampleur, comme le fut le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, n'est pas seulement affaire de chercheurs et d'historiens. Elle est aussi nourrie par les souvenirs personnels de ceux et celles qui sont nés juste avant 1994 et qui ont vécu à un âge où les souvenirs ne s'impriment pas encore des événements qu'ils ne se rappellent pas tout à fait pour eux, écrire sur les génocides, c'était transcrire des sensations oubliées aller chercher des anecdotes de leur enfance reprendre des récits rapporté par des proches, et aussi raconter la suite, la vie telle qu'elle se déroule aujourd'hui au Rwanda, 20 ans après. Parce que cette vie-là, qu'ils le veuillent ou non, porte les traces de ce qui s'est passé. Pour les autres, venus d'autres horizons et qui n'ont pas eu l'expérience immédiate du pire, écrire sur un pays lointain et une histoire lointaine, exigeait une attention vigilante. Voilà ce que tous ensemble, étrangers et rwandais réunis, le groupe a fait, regarder des images, lire des textes, discuter, traduire, transcrire, écouter, raconter, inventer. Pour commencer le travail d'écriture, le groupe a regardé des images d'archives. Olivia a demandé à chacun d'en choisir une et de la décrire c'est-à-dire de faire passer son expérience et ses souvenirs par le filtre d'images non intimes et non personnelles il s'agissait en fait dans un premier temps de dégager son regard et sa parole de la violence et de la mort qui viennent immédiatement à l'esprit quand on pense au Rwanda qu'on soit d'ici ou d'ailleurs 1. Louise entre 20 et 30 ans Franco-Rwandaise, portrait de mon pays comme une femme. Elle a connu des hommes, beaucoup. Des hommes qui n'ont en commun que leur enthousiasme pour son corps colossal. Impressionnés d'abord, ils vont à tâtons, ils rôdent, avant de tenter de l'apprivoiser. Progressivement, ils s'approchent, cherchant à la cerner, ils la détaillent, la scrutent. Puis ils s'avancent jusqu'à la frôler, résistant encore un temps à l'envie de la saisir. Arrivé tout près, il constate qu'il est impossible de s'emparer d'elle. Il cherche alors à se rendre maître d'un morceau d'elle, à défaut de l'embrasser tout entière. Il pense qu'il suffit de faire comme chez eux, de planter une clôture, de fermer une porte, pour dire « Ici, c'est à moi ». Ils lui offrent des pierres et des métaux de couleur qu'ils font dégringoler le long de son cou, briller autour de ses poignets. Il la part de motifs et de fleurs, il la couvre d'essences d'arbres inconnus d'elle. Ils font venir les lumières de leur pays éclairées pour que la nuit ne la fasse pas disparaître. Chaque nouvelle offrande laisse sa trace. Ils vont toujours plus loin, ils veulent la rendre majestueuse ils inventent des manières de modeler sa peau des pieds à la tête la géante est couverte d'incisions plus ou moins larges qui dessinent les routes du désir de ses envahisseurs leurs mains creusent ici tranchent là, augmentent un volume accentuent un pli chaque nouvel arrivant redéfinit à sa façon les limites de ce corps devenu paysage à embellir, jardin à cultiver pour plaire aux uns elle doit s'habiller du vert tendre et des motifs abstraits des rizières. D'autres souhaitent qu'elle se couvre du frémissement argenté des feuilles d'eucalyptus. Ils préparent les plants et les semences en attendant la pluie. Certains la veulent accessible et admirable par tous. D'autres préfèrent qu'on la préserve des regards et des convoitises. Quelques-uns laissent des traces indélébiles, la rendant définitivement différente. L'histoire du corps de la géante est sans cesse réécrite par les hommes qu'elle a connus. Elle se souvient de celui-ci qu'il a voulu gracile et qui creuse des chemins d'asphalte dans les courbes de ses collines. De celui-là qu'il a voulu sauvage et qui enferme ses forêts pour les protéger. Son corps, lui échappe, il s'en empare, il le partage en portions inégales et chacun invente les mythes et les légendes du petit territoire qu'il a décrété sien. Pourtant, la géante reste immobile. Bardée d'ornements de toute nature, arborant les cicatrices et les tatouages qu'ils ont choisis, elle se tient là. Elle attend que la pluie vienne. À chaque fois que la pluie décide de tomber, elle écoute les gouttes, remodeler ses montagnes et remplir ses marais, redessiner chaque sillon, à chaque fois que la pluie décide de tomber, la géante n'est plus en morceaux. Sous la pluie, elle se réapproprie ses limites. Elle réapprend ses pieds et ses hanches. Elle redécouvre son dos et sa tête. Sous la pluie, elle apprivoise les nouveaux contours de sa silhouette contre l'écran des nuages. Je m'appelle Nielé Chanel.
3: Je suis rwandaise. A 1994, j'avais 9 ans et j'ai vu des choses horribles. De la vie d'avant, je ne me rappelle pas grand-chose. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que notre tour n'était pas encore arrivé. Car oui, les massacres étaient bien organisés, date par date, quartier par quartier, et famille par famille. Depuis l'âge de 13 ans, j'écris et je chante aussi pour rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsi, avec l'espoir d'apporter un peu de réconfort aux survivants. La vie continue et aujourd'hui vous allez écouter mes chansons qui parlent de la beauté du Rwanda et de son peuple, d'unité, de réconciliation, de mélancolie et d'amour. Pour commencer, je vais vous interpréter la chanson d'Achulinimba d'un grand chanteur rwandais qui s'appelle Masamba Inori.
0: The truth in him, but I. The ganyangai, wrong or na mangwa. Agahe na ne kanya si iting ni ganga tirangani shee amara. Tuguan, O go, 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 the <laughs> wanna
1: Le groupe n'est pas entré directement dans le vif du sujet Le travail sur l'archive a été l'occasion de réinventer le Rwanda De lui donner un corps, une taille, une existence concrète De sortir d'un discours déjà construit et répété sur la soi-disant beauté du pays Elle était en fait une source transitoire d'écriture dans un deuxième temps, le groupe a relaté ce qui s'était passé autour, à côté, avant. L'enfance sert à se préparer ou à repousser l'avenir. Deux, aimable, entre 20 et 30 ans, rwandais. Mon pays est un jeu d'enfant. Quand j'étais enfant, j'aimais jouer, mais pas à la maison. Mon père était un homme très exigeant, sévère, parfois méchant. Je l'ai déjà vu battre ma mère. Moi, il me voyait comme son remplaçant en tant que futur chef de famille. À la maison, il y avait un homme qui vivait chez nous depuis longtemps. Il cultivait les champs. Un jour, il m'a raconté l'histoire de ma mère. Il m'a dit qu'elle était souvent battue par mon père. Ça n'était pas arrivé qu'une seule fois. Il m'a montré la colline de Kinyamakara, vers laquelle ma mère s'enfuyait quand mon père la battait. La colline de Kinyamakara est très haute par rapport à celle qui l'entoure. Elle est ceinturée d'eucalyptus, son sommet est plat, le sol est en herbe et on sent le vent souffler. On surnomme cet endroit Meranese. Les seuls arbres que l'on y trouve sont des punus, dont les feuilles, lorsqu'elles tombent, s'amassent pour former un matelas très épais. Pour gravir cette colline jusqu'à son sommet, il nous fallait marcher 45 minutes. Nous étions un groupe de cinq enfants. En arrivant dans la forêt, chacun allait chercher un arbre dans lequel trouver le bois. J'avais peur de monter aux arbres. J'en cherchais des petits dans lesquels j'étais capable de grimper. Parce que rentrer à la maison avec beaucoup de bois était une question d'honneur. C'était comme une compétition entre nous. Il nous fallait aussi trouver une bonne corde pour attacher le bois et pouvoir le ramener. Quand on en avait fini avec le bois, on se dirigeait vers la partie plate avec les punus pour jouer à Gukirana. C'est un jeu de combat dans lequel on ne blesse pas son adversaire, on ne porte pas de coups. Ça s'apparente plutôt à de la lutte. Ça demande de la patience, de la souplesse et de la force aussi. Mais la force ne fait pas tout. Il faut surtout savoir utiliser les bonnes techniques. Avant de jouer, on choisit l'enfant avec lequel on va se battre. Et puis on se met torse nu, les deux adversaires s'enlacent, un autre enfant compte jusqu'à trois, et le combat commence. Le gagnant est celui qui parvient à faire abandonner l'autre, il faut réussir à monter sur son opposant et l'immobiliser sur le dos. J'avais peur de jouer à ce jeu, parce que je n'étais pas très fort. Je suis souvent rentrée à la maison sans avoir gagné. Un jour, j'ai joué avec Alexis, que l'on surnommait « Tam. Nous avions à peu près le même gabarit et nous étions de force égale. Ce jour-là, nous avons fait plusieurs combats, mais je n'en ai gagné qu'un seul. Quand je vois un enfant avec du bois sur le dos ou sur la tête, ça me rappelle ses souvenirs. Je revois la forêt de Kinyamakara, où j'allais moi-même chercher du bois. Et puis... Je revois aussi ce jour où j'ai vu ma mère courir vers la forêt après que mon père l'a battue. Il était près de 18 heures. Maman revenait de l'école primaire de Mugano où elle enseignait. J'étais dans ma chambre avec ma sœur et mon père était à la maison. On a entendu beaucoup de bruit dans la chambre de nos parents. Je n'avais jamais vu papa aussi énervé. Il disait à maman de quitter la maison sans quoi il lui arriverait malheur. Je ne sais pas pourquoi il était aussi en colère contre elle. Maman a pris ses valises et a couru vers la forêt de Kinyamakara en prenant le chemin de Mugano où vivaient ses parents. Elle a parcouru seule ce chemin dans la forêt alors qu'il faisait nuit. J'ai voulu l'accompagner, mais papa m'a dit de rester dans ma chambre. Quand j'allais chercher du bois, je devais emprunter ce chemin, celui sur lequel ma mère s'est enfuie, jusqu'à ce qu'il dévie vers Mugano. Au moment de bifurquer, je restais là longtemps, à regarder ce chemin qui allait là-bas, chez maman. C'est ainsi que, pas à pas, le groupe est entré dans le moment qui, depuis le début, était au cœur des débats, mais dont ils ne savaient quoi faire, parce qu'aucun d'entre eux n'était sûr de vouloir raconter ni dans quel ordre, ni avec quel mot. 3. nous rompons le silence. Jean-Paul entre 20 et 30 ans, Rwandais. Le 1er août 1994, le matin, nous avons vu de loin quelqu'un qui te ressemblait. Nous avons couru à sa rencontre. arrivé tout près, nous avons remarqué que c'était notre oncle, ton frère. J'ai été déçue. Il venait voir si nous étions encore en vie. Il a raconté son récit aux adultes et j'ai cru l'entendre dire que tu étais mort. Mais. Je ne pouvais pas y croire. Maman était partie chercher de l'eau. Quand elle est revenue, grand-père lui a dit qu'il devait lui parler. Ils se sont installés avec ton frère et d'autres gens. Je me suis approchée pour pouvoir entendre. Ils ont annoncé la nouvelle. J'ai voulu sortir, mais je me suis arrêtée sur le pas de la porte. Je me souviens que j'ai pleuré si fort que les passants sont venus assister au spectacle
0: iya ma loko ya dajera
1: Entre 30 et 40 ans, Burundais. Le prof de civisme devait nous occuper pendant la dernière heure de la classe, de 12h50 à 13h40. Dans une sub-droite de couleur noire et une blouse rouge bordeaux, elle paraissait sous son plus bel aspect. Le chapitre du jour nous enseignait les droits de l'homme. Le cours s'est terminé un peu plus tard que prévu, tellement il y avait de questions. À la sortie, j'ai pris le chemin de retour vers chez nous. J'avais faim et soif. En cours de route, quelque chose d'inhabituel frappa mes yeux. Quelqu'un tenait des journaux dans ses mains et il les vendait. Sur la première page du journal, il y avait une image. J'étais curieux. je me suis approchée du vendeur, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a répondu par une simple phrase. « C'est au Rwanda. » La photo qui avait attiré mon attention ne m'a plus jamais relâchée. Elle vit en moi. Et moi, je vis avec. C'est une image dont je ne pourrais pas décrire parfaitement tous les détails et encore moins le vrai sentiment qu'elle m'avait infligé, je n'ai jamais su la décrire à personne d'autre qu'à moi-même pendant plus de vingt années. Il m'a toujours été impossible de parler à quelqu'un de cette perche qui avait traversé ce joli corps d'une femme, un bambou qu'il avait transpercé du vagin à son épaule droite. J'ai pris assez de temps à l'observer. Je voulais comprendre pourquoi, mais je n'ai pas pu. L'image venait de me montrer le contraire de ce qu'on m'avait enseigné en classe le matin. Plein de questions se bousculaient dans ma tête. Je venais d'apprendre que le mot génocide, que je n'avais jusque là vu que dans mes notes de cours, allait entrer dans ma propre histoire.
0: Moi j'ai au oh, I'm not
1: On a découvert que la beauté du Rwanda, incessamment chantée sur le ton de la nostalgie, était une beauté venimeuse, vacillante, dont on ne savait si elle avait existé, qui de toute façon avait été ternie et abîmée. Mais restait à raconter cette histoire-là, notre histoire à tous celles d'enfants qui apprennent petit à petit à faire la distinction entre le conte et la réalité, ou qui ne l'apprennent pas. Quatre gens dans la quarantaine, rwandais, survivants. Mon pays est un récit.
3: Gakumba, Mugyei.
1: Kakumba, cher père
3: Je me rappelle de toi quand tu jouais
1: avec nous et nous portais dans les bras
3: Je me rappelle de toi en train de chanter une berceuse
1: à Phoibi lors de son mariage Tu disais, tu es une fille radieuse, une souveraine Où pourrait-il trouver quelqu'un comme toi si c'est né ici, à gachu Nampanga Où nous vivons dans l'abondance et l'amour, avec des greniers remplis de vivres si tu ne trouves pas tout cela dans ta nouvelle demeure, n'aie pas de chagrin. rebrousse chemin et reviens parmi nous.
3: Je te revois encore rentrant le soir. Je t'attendais
1: impatiemment pour t'annoncer fièrement que j'avais réussi l'examen d'admission à l'IFAC. Le lendemain,
3: tu m'as acheté un vélo de la marque Dino.
1: J'ai passé toutes les vacances de Pâques à apprendre à rouler avec Akichuru. Je te revois encore le soir de Pâques. Nous revenions d'une veillée. Maman disait alors à Ludovico, « Lave les enfants Raïssa, Étoile, Foybe et Fiona. » Comme d'habitude, nous nous préparions à aller à la première messe.
3: Tu as
1: alors pris la voiture nous sommes passés chez Sakumi, prendre les autres enfants parmi lesquels Gakichuru, mon ami. Lui, son père, Sakumi et nous sommes partis tous ensemble à la messe.
3: Après la messe, nous avons
1: fêté la Pâque ensemble chez nous. Nous avons partagé un repas de riz et de petits pois, c'était alors la saison. Nous avons bu de la bière de Sorgho. Nous étions tous de bonne humeur ce soir-là. La veillée s'est poursuivie vers le matin. Tu a offert une vache à Sakumi qui était en fiole, Takumi s'est alors levé et a remercié et rendu hommage. Dawe,
3: hari umuryango niho nakomukaga, hari mineke yaryohaga kubi. Nyego Amata mu nkonkororo tugakosomeza amaganda. Na jirinyota kugicaya umusi, nyego kurati. Egira hino umwana wange wicye inyota. Nashinga umweha mugikatsi.
1: Père, je me souviens des plats de bananes vertes mijotés avec des pois amers pour calmer les maux d'estomac. Du lait dans les pots que nous buvions pour accompagner les patates douces cuites sur les haricots. Quand j'avais soif l'après-midi, grand-mère disait, viens tout près mon petit, viens étancher ta soif. Je plantais alors ma paille dans la cruche. Le soir, nous ramenions aux étables le troupeau de grand-père avant de partager le repas sur le plat en osier de grand-mère en buvant les jus qu'elle avait préparés. Mata le mois d'avril, tout a changé. Quand le policier a épuisé ses munitions, c'est ton ami Sakumi qui a dit, qui a ordonné que Fiona, Fiobi, Raisa et Fiona soient découpées à la machette sur un tronc d'arbre dans la forêt. Kakeshuru pleurait et refusait de me lâcher. Sa mère disait à son mari, laisse les petits, ce sont les amis de notre fils, tu lui fais de la peine. Et toi, papa,
3: la à
1: un moment donné, Excédée, la mère de Gakichuru s'est mise à crier « Arrête, Kuru. ne tue pas les enfants, toi aussi tu as des enfants
3: <stuture> !» Cette nuit-là,
1: la mère de Gakichuru m'a caché dans une rigole dans les bois. Père, je suis revenu dans les derniers mois de 1995, à Mpaganagachu chez Kakumba.
3: Il n'y a plus de sentier, là où il y
1: avait jadis une grande famille. Là où s'amusaient les enfants, les ruines sont maintenant recouvertes de buissons. Plus de clôtures, plus d'entrées, plus de cours, de cruches, de meules, plus de cuves, ni de greniers. Il n'y a plus nos vaches, Ngwemba, Gachu, Biroko. La vieille Yoannita ta cousine, habite désormais dans une maison en rime. Elle n'a plus personne pour lui apporter de l'eau. J'ai regardé ce spectacle autour d'elle et la colère fut plus forte que ma compréhension. Comme le dit très justement l'adage, un cœur rempli de souffrance ne peut démêler les paroles. Elle n'a pas su quoi dire. Moi non plus. J'ai vu défiler dans mon esprit la vie d'avant, et j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis rappelé la qualité de vie qu'il y avait dans mon enfance, la convivialité et la noblesse des rapports d'avant comparés aux rapports conflictuels d'aujourd'hui. Quand Sakumi, notre voisin, m'a vu et constaté que j'étais toujours en vie, il s'est caché dans les bois pendant trois jours. Le troisième jour. Il s'est suicidé. Élise, entre 30 et 40 ans, Rwandaise, survivante. Je ne chante plus Je ne chante plus ces chansons-là. J'ai envie de redevenir cette gamine qui jouait à cache-cache, qui sautait à la corde. J'ai envie de me cacher, cache-cache, pour me cacher de la mort, cache-cache, juste pour jouer, cache-cache, pour cacher ma douleur, cache-cache, pour cacher mon chagrin, je n'arrête pas de jouer à cache-cache. Je ne chante plus Kanyaman kez Je chante plutôt Mguiboutz et Sekubuk. Je ne saute plus à la corde. Je ne joue plus aux devinettes. Je ne mange plus Missigati. J'ai envie de sauter par-dessus le passé. Je ne veux pas sentir l'odeur des morts. Je ne veux plus voir de machettes ni de gourdin. Je ne veux plus voir le feu. Je veux retrouver son corps. Je veux lui parler. Je veux la recouvrir d'un drap blanc. Je veux faire le deuil. Je veux lui montrer mon diplôme. Je veux lui présenter mon fiancé. Je veux qu'elle soit ma demoiselle d'honneur. Je veux qu'elle soit la marraine de mes enfants. Chantilly aimait dire « Quand nous serons grandes, quand je serai grande, elle n'est pas devenue grande. Elle n'est pas devenue enseignante. Elle ne dansera plus. Elle n'a pas eu d'enfant. Moi, je suis devenue grande. Je suis devenue grande pour marcher à pied chaque matin pendant plus de trois heures pour aller à l'école. Je suis devenue grande pour pouvoir supporter de passer trois jours sans rien manger. Je suis devenue adulte pour supporter le souvenir de la mort atroce. Je suis devenue adulte pour supporter de serrer les mains des tueurs. Je suis devenue adulte pour tout supporter. Je ne peux pas écouter les cris des danseurs Ntore, j'entends les cris des tueurs. Je ne peux pas regarder les chants de bananiers, je vois les tueurs qui portaient des feuilles de banane. Je ne peux pas voir les supporters de football chanter. Je vois les groupes de milices Sintara, qui chantent. Je ne peux pas entrer dans les églises. Je sens la trahison des religieux. Je vois le sang des fidèles sur les murs. Je ne peux pas revoir de machettes. Je vois l'arme principale pour tuer les gens. Je ne peux pas regarder la beauté de ce pays d'après. Ma sœur, Amélie, 20 ans et 30 ans, française, Ma sœur, au début, il y a une jeune femme assise sur une barrière. La plupart des gens sont en tailleur par terre sous un arbre. Mais elle, s'est perchée là du bout des doigts, elle masse la racine de ses cheveux. Comment les choses ont-elles pu devenir si compliquées Les cris qu'elle entend au loin lui rappellent un corbeau à gilet blanc qu'elle a connu, qui volait à reculons dans le ciel, criait son cri à l'envers et avait fini dans un arbre. Sous l'arbre, désormais quand je parle, ce n'est plus moi qui parle. Sous l'arbre, tout le monde va devoir y aller. Pourquoi Pour qu'on devienne utile. En nous pardonnant, on veut nous faire participer. On va nous faire venir, on va nous pardonner et nous punir et enfin on va nous organiser. Sous l'arbre, moi je n'ai aucun mot. Je ne me souviens que des bruits. Ma sœur, elle, a tout vu. La dernière idée qui me soit venue pour tenter de maîtriser un tant soit peu les trajectoires de ma sœur, la poser sur la barrière. Il y a des moments comme ça où on cherche des solutions. Mon ambition n'est pas exactement de ficeler par surprise autour de la barrière la personne de ma sœur pour savoir toujours où elle est et éviter enfin d'avoir à l'accueillir n'importe où, n'importe quand. Non je pense simplement l'y poser pendant gachacha, pour que l'après-midi où je l'y poserai, elle y soit et qu'au moins, cette fois-là, je sache qu'elle n'est pas ailleurs. Pourtant, je ne peux pas le nier. Peut-être, et je l'envie, en fait, où je ne peux vraiment y réfléchir, que ma sœur, assise sur la barrière, un jour ressente moins le besoin de s'introduire chez moi aléatoirement tous les autres jours en passant par les murs. Ma sœur, depuis sa mort à une mine de circonstances Sa peau est lisse, comme celle des plantes, et sans chaleur Ses bras sont bleus, mais aussi le reste, est de couleur authentique Il n'y a que celle des yeux Pourtant, quand on ne l'a pas connue vivante, on croit que c'est encore du bleu Une sorte de bleu qui serait marron Vous lui dites mille termes aimables, et pour montrer qu'elle vous écoute Elle s'assied sur rien entre deux pièces, établissant sur vous un regard périgineux. Quand je la vois dans l'embrasure, je la saisis par le bras, et à peine ma main touche-t-elle la peau que sur le seuil il n'y a plus rien. Ou alors ce petit garçon qui traîne par chez moi parce que de temps en temps, je lui donne du foufou. Au début, il y a une jeune femme assise sur une barrière. La plupart des gens sont en tailleur par terre, sous un arbre, mais elle s'est perchée là. Du bout des doigts, elle masse la racine de ses cheveux. Comment les choses ont-elles pu devenir si compliquées Les cris qu'elle entend au loin lui rappellent un corbeau à gilet blanc qu'elle a connu, qui volait à reculons dans le ciel, criait son cri à l'envers et avait fini dans un œuf. Si on tire vraiment ses cheveux en arrière pour une grande occasion, on a mal aux racines après. Sur le moment, on est content, on ne ressent rien d'autre que cette tension... Du front, cette bonne douleur qui répartit sur un millier de points minuscules permet de se prouver combien on est propre et étonné. Mais quand on dénoue les attaches, les petits points isolés de la douleur fusionnent. On presse au-dessus de son front comme un fruit, la période qu'on a passée avec un chignon, et il en sort un jus électrique qui atteint la peau et relie tous les points entre eux dans un cri. Aujourd'hui, Ma sœur s'est maquillée. Avec ce rouge et ce bleu, elle se sent au-dessus d'elle-même. Et elle comprend que si elle en met un jour, il lui faudra en mettre tous les autres jours. Elle a peur. Elle sort de sa chambre, la bouche rouge et les yeux bleus. Et vraiment, ce n'est plus elle-même. Comme un chat qu'on aurait parfumé, elle voit s'ouvrir devant elle un avenir nouveau. Tous les matins, elle effleurera sa propre bouche du bout des doigts et elle ne pourra plus jamais parler. Alors, elle laisse une trace rouge sur le dos de sa main et elle s'avance vers moi. Elle a tiré ses cheveux en arrière et elle s'est maquillée parce que c'est aujourd'hui qu'enfin elle va pouvoir parler. Avec cette bouche rouge... Elle est méconnaissable et quoi qu'elle dise désormais, ce sera quelqu'un d'autre qui le dira. Alors que justement, depuis aujourd'hui, elle a le droit de parler. J'ai peur. Tu trouves que j'ai une voix humaine Je tremble de partout. Quand il faut aller vite, je tremble. Depuis plusieurs années, je vis dans une soupente où tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet sont rassemblés. Quand je rentre chez moi, j'enlève mon manteau et je le pose sur mon bras. Une fois le manteau sur le bras, même le suspendre sur un cintre avant toute chose est un effort de la volonté. Si je n'étais pas aussi fatiguée, je voudrais bien rester ainsi, chaussée, couvert, les clés à la main et le manteau sur le bras plusieurs heures, toute la nuit s'il le fallait, jusqu'à avoir inventé l'ordre idéal dans lequel faire tout ce qui est à faire à la fois, avec en tête de liste, suspendre mon manteau sur un cintre. Ce qui m'a décidé à m'isoler pour quelque temps, c'est ce constat terrifiant que j'ai fait. Parfois, dans la vie, il faut faire plusieurs gestes ou ressentir plusieurs choses différentes à la fois. Suspendre son manteau et se déchausser, faire cuire des pâtes et aller se doucher, avoir faim et être content, avoir envie d'aller aux toilettes et, et se laisser submerger par la mélancolie, aimer quelqu'un et prendre l'avion. Comment les choses ont-elles pu prendre cette tournure imbécile Je voudrais pouvoir retourner à l'époque où on pouvait ne ressentir qu'une seule chose à la fois. C'était avant avril 1994. Je le sais, je l'ai vu sur des photos. Je tourne sur mes talons et une manche de mon manteau virevolte autour de moi, retardement. Livres, nourriture, savon, cigarettes, ce sont toutes les choses que j'ai à faire à la fois qui sont rassemblées là. Et comme si ça ne suffisait pas, je pense à la bouche de ma sœur dont je commence à oublier le reste du visage. Ces simultanéités grotesques, enflent de l'intérieur comme des fleuves et comme des choux-fleurs. Et c'est encore heureux que je sois seule dans ma soupente pour faire face à la superposition effrayante de la bouilloire et du petit sourire moqueur de ma sœur qui pourtant de son vivant n'a jamais sifflé entre ses dents. J'ai eu l'occasion de remarquer que lorsque je ne suis pas seule dans une pièce, les superpositions se multiplient. Et je peux facilement imaginer ce que ce serait que de vivre avec quelqu'un dans ces conditions. Il faudrait suspendre mon manteau à un cintre et répondre à une question sur le déroulement de ma journée. Et parfois, il n'y aurait même plus de cintre libre, parce qu'ils seraient tous recouverts des manteaux de cette autre personne qui me demanderait gentiment de mes nouvelles. Et tout en la haïssant d'avoir besoin de plus d'un manteau, je voudrais aller la voir, parce que, comme elle serait brune... Elle serait très belle quand elle serait sur le canapé rouge. Mais soudain, à l'image du canapé rouge, se substituerait la bouche de ma sœur, qui pourtant de son vivant ne se maquillait jamais. Et la femme aux trois manteaux serait là, me souriant, assise sur la lèvre inférieure de ma sœur. Je préfère, avant de risquer d'aimer quelqu'un, apprendre à dissocier la bouche de ma sœur des meubles et de l'électroménager. Heureusement, il existe beaucoup de livres sur le sujet. Depuis ma soupente, j'ai une vue sur la toute première scène de cette histoire. Au tout début, il y a donc une jeune femme assise sur une barrière. Du bout des doigts, elle masse la racine de ses cheveux, et elle les a tirés en arrière et elle s'est maquillée aussi. Elle va enfin pouvoir parler. J'ai eu peur. Tu trouves que j'ai
3: une voix humaine « Je tremble de partout. Quand il faut aller vite, je tremble. » Il a dit qu'échanter et danser apportait du reconfort. Il a dit « J'ai écrit une prière pour les morts. » Il a dit qu'il était resté seul. Il a dit « J'ai joué le rôle du père. » Il a dit qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Il a dit qu'avant de se confier, il voulait savoir à qui elle avait affaire. Il a dit que l'apparence d'un interlocuteur ne donnait pas d'indication fiable sur son identité. Il a dit que l'éducation n'avait servi à rien. Il a dit Celui qui a la chance d'échapper à la foudre peut le raconter. Il a dit qu'il allait nous raconter une légende. Il a dit qu'il était orphelin. Il a dit qu'il avait mangé la queue de la chèvre. Il a dit, tu parles comme les oiseaux. Il a dit ici, il y a des proverbes sur tout. Il a dit que le café où il allait boire des bières avait été une fosse commune. Il a dit que les écoles ont été infestées. Il a dit qu'il n'avait pas fini d'en parler. Il a dit qu'on lui demandait chaque jour des choses impossibles à faire. elle a dit qu'il ne voulait pas balayer les cendres. Il a dit qu'il voulait devenir tout le monde. Il a dit qu'il allait raconter une légende. Il a dit qu'il danser et chanter
1: apportait du réconfort. D'ici, de ce beau jardin d'Avignon et par la magie des ondes, nous envoyons nos plus tendres pensées au groupe de l'atelier post-mémoire de Kigali. De doux baisers à Mandali léon Athanase, Désiré Biguerimana, Amélie Durand, Elitza Georgieva, Jean Delacroix Akizikamana, Aimé Ishimwe, Jean-Paul Kayumba, David Lopez, Louise Mutabazi, Natacha Moussira Makenga, Elise Rida Musamander James Roissa, Aimable Tweringimana, Cécile Umutoni, Olivia Rosenthal, Dorcy Rugamba.
2: Retour de Kigali, texte collectif dirigé par Olivia Rosenthal et Dorcy Rougamba avec Estelle Marion, Niré Rechanel, Rouen Medina, Maxime Moreau et Frédéric Poli, sous la direction du metteur en scène Armel Roussel. Un projet mené en partenariat avec l'Université Paris 8, le Centre Iriba pour le patrimoine multimédia, l'Institut français Rwanda Arts Initiative et l'Institut universitaire de France. Ça va, ça va le monde, un cycle de lecture proposé avec le Festival d'Avignon et le soutien de la à CD. Présentation Pascal Paradou, réalisation Fabien Mugneret et Jérémy Bessé, merci à eux. Coordination technique Benjamin Availlou, un cycle de lecture à réécouter sur RFI.fr. La semaine prochaine, vous retrouverez votre émission habituelle et ses grands invités, j'ai nommé International. Bonne semaine. <musique>
0: See, we're a